0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Im Gegensatz zu vielen anderen Podcast-Folgen, wo es auch um die Zukunft geht, um es um Visionen, um Ideen geht, Heute mal eine Folge, die in eine ganz andere Richtung zeigt, es soll um die Regeln guter Usability gehen. Ich benutze den Begriff gerne, wenn ich Projekte anbiete, in denen ich dann auch für meine Klienten eine HMI-Lösung entwickeln werde. Da steht dann immer so ein Satz drin, die Entwicklung dieser HMI-Lösung erfolgt nach den Regeln guter Usability und guter User Experience oder ähnliches. Schreibe ich da mal ganz gerne rein und die Frage ist dann, was sind denn das eigentlich für Regeln, Welche, über was für Regeln reden wir denn? Und es gibt Unmengen an Regeln in diesem Bereich, auf verschiedensten Hierarchien, da komme ich auch gleich noch drauf. Ich werde mich in diesem Podcast auf zwei Regelsätze fokussieren, die ich ein bisschen genauer beleuchten werde, die auch Überlappungen haben, die sich wunderbar ergänzen, die man gemeinsam einsetzen kann. Ja, kommen wir komm erstmal zu dieser Hierarchie von Regeln, über die ich schon gesprochen habe. Und es gibt da vier Hierarchiestufen. Das erste auf der obersten Ebene stehen Gesetze und Verordnungen, also legales, rechtliches Regelwerk, in denen bestimmte Dinge drinnen stehen, die ein Auto, die eine Technologie erfüllen muss. Also das sind so Regeln, das muss so sein. Da gibt's verblüffend wenige von. Aber äh, es gibt einige auf der nächsten Ebene, und das sind so Sachen wie ISO-Normen, wie Standards, Industriestandards, die berühmten AAM-Regeln, die Alliance of Automotive Manufacturers, sowas Ähnliches wie der VDA in Deutschland ist das äh, die die amerikanische Organisation, die amerikanische Entsprechung. Die haben diverse Regeln herausgebracht. Die NHTSA, also NHTSA, das ist der National Highway and Transportation Administration in den USA, ein Teil des amerikanischen Verkehrsministeriums, die auch so einige regeln, die auch speziell den Bereich HMIs im Auto, Infotainment-Systeme, cluster die das alles beleuchten. Das sind per se erstmal keine Gesetze. Sie können aber Gesetzescharakter bekommen, wenn ein Gesetzgeber sagt, eine bestimmte Lösung, eine bestimmte Technologie, ein bestimmtes HMI, muss dieser im ISO-Standard entsprechen, muss diesem Industriestandard entsprechen, muss entsprechend dieser Regeln, zum Beispiel eben der Nizza, ausgeführt sein. Also können diese Regeln über den Umweg der Nennung in einem Gesetz oder einer Verordnung einen entsprechenden Gesetzescharakter bekommen. In die gleiche Gruppe wie ISO-Normen und Standards gehören auch so domänenspezifische Regeln. Es gibt zum Beispiel für die Zulassung von Medizingeräten eine Reihe von, von Regeln, wie so ein HMI auszusehen hat. Gibt's also dann, ja, welche Farben wie verwendet werden müssen, damit so ein Gerät zulassungsfähig wird. Also auch da haben wir wieder so allgemeine Regeln, die über eine entsprechende Regelung zu einem gesetzesähnlichen Konstrukt werden. Gibt's gibt es auch für Flugzeugcockpits und äh, ja, so Industriecockpits äh, oder äh, Steueranlagen, die man da hat. Also da gibt es eine ganze Reihe von, von Regeln, die wie gesagt häufig erstmal einfach nur Regeln als solche sind aber die die Chance haben oder bei denen äh, die Chance gegeben sein kann, dass sie über eine entsprechende Verordnung gesetzesähnlichen Charakter bekommen. Das ist dann halt, das sollte so sein. Ja? Also die Gesetze Verordnung, das muss so sein, äh, die ISO-Normen, standards das sollte so sein. Forschungsergebnisse, Expertenregeln, Golden Rules, Checklisten, Best Industry Practices, das ist die nächste Ebene. Es gibt einen unglaublichen Korpus an Forschung, an Forschungsergebnissen, wie die Mensch-Maschine-Schnittstelle, wie das Verhältnis von Mensch zur Technik gestaltet sein sollte. Und viele dieser Forschungsergebnisse gehen dann auch in die ISO-Normen, die Standards, in die AAM-Regeln, die Nizza-Regeln ein. Also die sind dann von unten nach oben immer gut durchreichbar. Es gibt aber halt eben jenseits der Forschungsergebnisse auch Expertenregeln, so die berühmt sind von Donald Norman, die die Regeln, die zehn Regeln, die er aufgestellt hat, so Rules of Thumb, Regeln, Golden Rules, die da entsprechend mit reingehen. Vielfach wird das Ganze dann auch in Checklisten gegossen, wo ich dann halt durchgehe, da habe ich dann von der TRL, vom, vom Transportation Research Lab, Gibt es da so eine Regel, so eine Checklist mit, ich weiß nicht wie viel, zig Hunderten äh, Sätzen. Die kann man dann auf, auf Skalen bewerten und dann gibt es so Punkte dafür. Gibt es eine ganze Menge. Gibt es äh, auch im User Experience Bereich von Hassenzahl die Regeln. Es gibt äh, im Bereich der Persönlichkeiten die Big Five nach Ocean. Also da gibt es viele solche Dinge, die halt da entsprechend mit reingehen, die aus unterschiedlichsten Quellen stammen, die mit unterschiedlichsten Hintergründen entwickelt worden sind, die für unterschiedlichste Domänen, Anwendungsfälle, Kontexte existieren. Also da gibt es eine unglaubliche Menge an, an teilweise auch sehr unübersichtlichen und teilweise auch widersprüchlichen Werken. Aber es gibt sie und äh, die sind so auf dem Level, das macht man so. Gut, und auf der untersten Ebene gibt es dann so firmeninterne Regeln, gibt es Style Guides, Corporate Guides, also da wird dann festgelegt, das ist unsere Farbwelt, das ist unser Schrifttyp, den wir haben und ja, da, da gibt es dann halt eben nochmal ganz spezifische äh, Dinge, die in den einzelnen Kontexten angewendet werden können und äh, die dann für ein konkretes Produkt oder für eine konkrete Produktgruppe oder für die Produkte einer konkreten Firma entwickelt worden sind und nach denen man sich dann bei der Gestaltung entsprechend richten kann. Also nochmal die Hierarchie der Regeln, ganz oben Gesetze und Verordnungen mit dem Charakter, das muss so sein, darunter die ISO-Normen, Standards, AAM, Nizza-Regeln, das sollte so sein, darunter liegen Forschungsergebnisse, Heuristiken, Golden Rules, Checklisten mit dem Charakter, das macht man so, und ganz unten dann halt die firmeninternen Regeln, die firmeninternen Style Guides, Corporate Guides. Das macht man bei uns so oder wir machen das bei uns so. Ich möchte in diesem Podcast zwei Regelwerke genauer vorstellen. nochmal mal ein bisschen tiefer einsteigen. Das eine ist die ISO 9241, da insbesondere den Teil 110 es war verblüffend, also die ISO 9241 ist ein Riesenwerk und es wird häufig auf den Teil 110 reduziert und dann auch noch auf die sieben Regeln, die dort genannt sind für die Interaktionsgestaltung. Das ist eine unzulässige Vereinfachung, aber auch ich werde es hier genau so machen. Ich werde ein bisschen was über die 9241 erzählen, ja, dann so auf den Teil 110 runterfokussieren und dann auf diese sieben Regeln eingehen die dort ganz konkret drinne stehen und die gut und richtig und wichtig sind. Also das wäre so etwas auf der zweiten Ebene. Das sollte so sein, was ich vorstelle. Und dann habe ich im Laufe meines Berufslebens, ich beschäftige mich ja seit 35 Jahren mit dem Verhältnis zwischen Fahrer und Fahrzeug und habe im Laufe der Zeit einen Satz an Regeln entwickelt, die dann automotorspezifischer sind, die dann halt auch sehr hilfreich sind, wenn man dann Automotive HMI entwickelt. Noch da werde ich ein bisschen drauf eingehen und mal so erklären, was ich da eigentlich so sehe, was ich da herunter verstehe und wie äh, ich die Anwendung auch dieser Regeln dann entsprechend sehe. Also die zwei Regelwerke ISO 9241 Teil 110 und die Automotive HMI-Regeln nach Rösker sollen heute hier in diesem Podcast mal ausgeleuchtet werden. Fangen wir an mit der ISO 9241. Das ist ein internationaler Standard, den gibt es auch als DIN-ISO, hieß er früher mal, ISO-EN für die europäische Norm. Es gibt auch eine österreichische Variante dafür. Die sind aber alle wortgleich, also alles identischer Text, der da drin ist. Es ist ein internationaler Standard, der das Verhältnis von Mensch und Computer, von Mensch und technischen Systemen regelt. Offizieller Name ist seit einigen Monaten Ergonomie der Mensch-System-Interaktion. Hieß früher ein bisschen anders. Ist aber halt eben, ja, zeigt in seiner Allgemeinheit eben auch, wie, wie breit dieser Standard aufgestellt ist. Er ist ursprünglich entwickelt worden für Computerarbeitsplätze. Und spiegelt auch gerade in seinen, seinen früheren Versionen das Misstrauen der Menschen in die Datenverarbeitung als solche. Also es war in den in 70er, 80er Jahren dieses, oh, Computer bedrohen unsere Arbeitsplätze. Computer sind bedrohliche Geräte, sind Systeme, die, die uns als Menschen bedrohen, die uns verbiegen, die uns von unserer natürlichen Art zu leben, zu denken und zu handeln, entfernen werden. Und also das war so die, in vielen Teilen der, der Politik, der Gesellschaft, war das so, so die Idee, was Computer sind. Dass sich ein Teil davon verwirklicht hat, ein Teil davon aber auch gar nicht, ist ein anderes Thema, werde ich vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge drauf eingehen. Ein spannendes Thema, fällt mir ein, muss man gleich mal eine Notiz machen. Das, das wäre doch mal was, wo man da genauer mal reinschaut. Aber wie gesagt, das spiegelt eben diese Denke der, der, der 70er, 80er Jahre wieder. Ursprünglich hatte diese ISO 17 Teile, was für eine ISO schon ziemlich mächtig ist. Heute sind es über 40, knapp 50 Teile und es sind so 7, 8, 9 weitere Teile in der Entwicklung also das wird, ist schon ein unglaublich mächtiges Werk. Mir ist keine andere ISO bekannt. Ich kenne aber auch nicht alle. Vielleicht gibt es auch andere. Bei mir persönlich ist keine andere ISO bekannt, die eine so hohe Anzahl von Teilen hat. Und äh, ja, sie wird noch mächtiger werden in, in absehbarer Zeit. Die ISO 9241 ist nicht spezifisch für Fahrzeuge. Sie ist nicht spezifisch für überhaupt irgendeine Domäne, sondern sie ist universell. Sie gilt überall immer dann, wenn Mensch und Technik in Kontakt treten miteinander, also insbesondere wenn es komplexe Technologien sind, wenn es komplexe Technologien mit komplexen Schnittstellen, mit komplexen HMIs, Human-Machine-Interfaces sind. Und sie ist ebenso universell, dass sie überall angewendet werden kann. Also sie kann auch im automobilen Umfeld, in Fahrzeugen eingesetzt werden. Und wie gesagt, der Fokus liegt auf dem Teil 110. Viele Menschen glauben, dass die ISO 9241 ausschließlich aus dem Teil 110 besteht. Nichts könnte falscher sein. Aber es ist einfach ein sehr, sehr wichtiger und sehr, sehr entscheidender Teil, wenn ich daran gehe, eine HMI, eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, zu entwickeln. Und es sind dort sieben universelle Interaktionsprinzipien dargestellt. Kleine Anmerkung hier noch, es gab schon immer, zumindest so lange wie ich die, die 9241-110 kenne, sieben dieser Interaktionsprinzipien, es gab eine leichte Änderung vor circa anderthalb Jahren, wo dann halt eben in der, der neuesten Version diese sieben Dimensionen, also sechs davon, fünf davon, fünfeinhalb, sind identisch geblieben. Und es ist eine neue dazugekommen, eine andere ist kombiniert worden. Also es gab da so eine Änderung im, im Bereich. Also wenn ihr eine ältere Version habt, also eine von vor 2020, werdet ihr dort etwas andere äh, Dimensionen, Interaktionsprinzipien lesen können, vorfinden. Wie gesagt, achtet darauf, dass ihr eine neue Variante habt, die ist halt eben geändert worden und äh, ja, halt eben etwas anders aufgestellt. Sieben Prinzipien, fangen wir an. Erstes Prinzip, erstes also Interaktionsprinzip ist die Aufgabenangemessenheit. Das heißt, im Endeffekt ist die Funktionalität meines technischen Systems überhaupt dafür geeignet, die Aufgabe dafür zu lösen, die ich zu lösen habe. Also ein, ein Beispiel dafür ist, wenn ich mir jetzt mal so die, die, die Microsoft-Welt anschaue, ich kann natürlich mit Excel einen Brief schreiben und ich kenne auch jemanden, die hat das mal gemacht, aber im Endeffekt ist der, der Excel ist Excel nicht geeignet, um Schriftstücke zu verfassen. Es ist einfach nicht Aufgaben angemessen. Man kann damit wunderbare Tabellenkalkulationen jeder beliebigen Komplexität durchführen, tolle Dinge machen. Aber einen Brief schreiben, dafür ist dann das Programm Word deutlich Aufgaben angemessener. Und ich kann sicher auch mit irgendwelchen Tabellensachen und Verknüpfungen in Word eine Tabellenkalkulation durchführen, aber dafür wiederum ist jetzt Word nicht aufgabenangemessen. Das ist die Aufgabenangemessenheit, die damit reingeht. Anderes Beispiel ist, wenn ich von A nach B fahren möchte, ist ein Auto wahrscheinlich die aufgabenangemessene Technologie, ein Flugzeug eignet sich jetzt nicht wirklich so. Ich kann mit dem auch rollen und ich kann damit auch sehr lange Strecken zurücklegen. Aber wenn ich jetzt in der Innenstadt durch die Gegend fahren möchte, ist ein Flugzeug deutlich weniger Aufgaben angemessen als ein Auto. Also Aufgabenangemessenheit. Kann denn eigentlich die Technologie überhaupt das Problem lösen? Ist sie dafür geeignet? Ist sie dafür gedacht, das zu machen? Das Zweite ist die Selbstbeschreibungsfähigkeit. Ist eine Technologie in der Lage, aus sich selbst heraus zu kommunizieren, kann ein HMI mir darstellen, was es eigentlich kann, was ich damit tun kann und wie ich es tun kann. Also es geht um die Verständlichkeit. Habe ich solche Sachen dazu wie Hilfe, wie Rückmeldungen. Aber für mich ist die Selbstbeschreibungsfähigkeit in erster Linie das Sprechen der Technologie aus sich selbst heraus. Also weiß ich, wenn ich einen bestimmten Knopf drücke, wenn ich einen bestimmten Menüpunkt auswähle, was dann passiert? Und umgekehrt, weiß ich denn, wenn ich ein bestimmtes Ziel in der Interaktion mit einer Technologie habe, wie ich dahin komme? Sagt mir denn die Technologie, okay, wenn du ein Ziel in einer Navigation eingehen musst, willst, dann möchtest du es erstens mal diesen Knopf drücken. Und danach kannst du dann halt auf jeden Knopf drücken und das würde ich dann und so weiter. Ja, also beschreibt das Ganze das aus sich heraus und was ich äh, an, an vielen neuen modernen Apps äh, mal sehr, sehr irritierend finde, ist, dass sie einem teilweise gar nicht sagen, wohin ich denn eigentlich drücken kann. Also da ist dann die die simpelste Selbstbeschreibung, nämlich drück mich hier, gar nicht realisiert. Ja, das ist dann dieses berühmte Flat-Design oder oder Minimal-Design oder wie auch immer das genannt wird, was für ein Buzzword da genutzt wird, was dazu führt, dass ich manche Dinge auf manche Dinge drücken kann und auf andere nicht, aber ich den Unterschied nicht sehe. Also das ist so ein typisches Beispiel für so Selbstbeschreibungsfähigkeit. Dritter Punkt, Erwartungskonformität. Wir alle haben unsere Erwartungen, wenn wir mit einer Technologie in Interaktion treten. Wir haben Vorerfahrung. Wir sind alle durch Handy-Apps, durch Autonavigationssysteme, durch Fernsehermenüs, durch die Menüs an unseren Küchenmaschinen auf irgendeine Art und Weise vorgeprägt. Jeder und jede auf eine andere Art und Weise, das ist zum Beispiel altersabhängig, das ist erfahrungsabhängig, das ist auch abhängig zum Beispiel vom beruflichen Hintergrund, den wir haben. Ja, von dem Wissen, was wir entsprechend mitbringen. Und da erwarten wir einfach bestimmte Dinge. Und also ein gutes Beispiel für Erwartungskonformität ist, wenn ich einen, einen Bildschirm habe, erwarten die meisten Menschen heutzutage, dass es sich dabei um einen Touchscreen handelt. Und dann drücke ich da auf einen Eintrag drauf und dann erwarte ich einfach, dass da was passiert. Und. Das ist eben häufig nicht der Fall. Also ich hatte, bin, bin ein großer Fan von E-Book-Readern und mein erster E-Book-Reader hatte keinen Touchscreen. Und ich habe den mal an jemand anders weitergereicht und das Erste, was der machte, war auf diesen Touchscreen rumzudrücken oder auf dem, was er erwartet hat, dass es ein Touchscreen sein könnte. Und das war dann nicht erwartungskonform, weil da rechts und links vom Bildschirm so, so kleine Knöpfchen waren, auf die man halt drücken konnte. Also das ist so Erwartungskonformität, inwieweit... Entspricht eine Technologie meinen Erwartungen. Und diese Erwartungen sind sehr, sehr stark geprägt auch vom ja, mentalen Modell, was ein Nutzer mitbringt. Also, ich hatte es ja schon gesagt, wir sind alle irgendwo ein Stück weit vorgeprägt und dieses Nutzermodell, dieses mentale Modell, was der Benutzer hat, das erprägt erheblich die, die Erwartungen. Also ein, ein Pilot wird, wenn er in ein Auto einsteigt, eine andere Erwartung mitbringen, als wenn das ein Autofahrer ist oder ein, ein professioneller Autofahrer. Oder wenn ich in ein Flugzeugcockpit einsteige, habe ich andere Erwartungen als der Pilot, der da entsprechend Schulungen hat und ein ganz anderes mentales Modell entsprechend mitbringt. Vierter Punkt, Erlernbarkeit. Und das ist spannend. Das ist eine Änderung, die ähm, ja, eine Umbenennung, die bei der erwähnten Änderung der ISO 9241 vor anderthalb Jahren gelaufen ist. Das hieß nämlich früher Lernunterstützung, glaube ich. Nein, wie hieß es denn? Lern, doch, Lernunterstützung hieß es, glaube ich. Und habe damals schon gesagt, es macht keinen Sinn, weil ich, ich brauche jetzt nicht einen Computer, um irgendwie meine, meine meine Lernfähigkeit zu erweitern, sondern es muss erlernbar sein. Und interessanterweise ist das dann halt eben, ich prädiere das seit fünf, sechs, sieben Jahren, ist die Erlernbarkeit jetzt aufgenommen worden. Das heißt also, wie gut kann ich mich da entsprechend einarbeiten? Also es kann ja sein, dass ein, ein HMI nicht besonders selbstbeschreibend ist, dass es auch nicht meinen Erwartungen entspricht, aber dass ich es sehr gut erlernen kann. Dass ich also die Defizite in den Punkten 2 und 3 dadurch auffange, dass ich es sehr einfach erlernbar mache. Ja, Sind es jetzt zum Beispiel Metaphern, die richtig niederverwendet worden sind, dass äh, ich da vielleicht auch ein bisschen eine Anleitung mit dazu gebe und dass ich also die, die den Aufwand für das Erlernen einer Technologie, für, das, für die Nutzung einer Technologie minimiere. Fünfter Punkt, Steuerbarkeit. Das ist der Punkt, den ich immer bezeichne mit, der Nutzer muss im Fahrersitz sitzen. Also kann ich den Dialog steuern als Nutzer, sitze ich im Fahrersitz. Also wenn ich irgendwas mache, es gibt ja immer so das Gefühl so von wegen, wow, was macht denn das Ding jetzt hier? Und oh, das macht ja was, was ich gar nicht wollte. Und dann ist eine HMI einfach für den entsprechenden Nutzer, für die entsprechende Nutzerin nicht steuerbar. Dann haben wir also dort ein Problem mit der Steuerbarkeit. Und das kann jetzt durch entsprechende Dialoggestaltung machen. Das kann zum Beispiel auch durch eine hohe Erwartungskonformität erreicht werden, durch eine hohe Selbstbeschreibungsfähigkeit. Dadurch wird eine... Eine HMI wird eine Technologie gut steuerbar. Punkt 6. Robustheit gegen Benutzerfehler. Fehlertoleranz hieß es früher. Das ist, ja, ein, Fehler, ein System ist fehlertolerant. Also ich kann immer einen Fehler machen und das ist jetzt nicht weiter wild. Also gute, gute, gutes Beispiel für die Robustheit äh, gegen, gegen Benutzerfehler ist ein Backbutton der immer an der gleichen Stelle ist, der immer die gleiche Funktion hat. Und da dränge ich auch bei all meinen Projekten drauf, wir brauchen einen Back-Button und wir brauchen ein konsistentes Back-Konzept. Also wenn ich da drauf drücke, gehe ich immer entsprechend rückwärts. Und das ist ein Beispiel für Robustheit gegen Benutzerfehler. Anderes ist Rückfragen. Wenn ich zum Beispiel sage, möchtest du diese Datei wirklich löschen? Dann sage ich, oh nee, oh, ich wollte ja gar nicht löschen, ich wollte ja nur verschieben. Ja, also wenn ich da so einen Fehler mache und wir Menschen machen Fehler, das ist ja auch das, das Wunderbare an uns Menschen. Ich, ich liebe es, äh, dass, dass wir Fehler machen können. Es unterscheidet uns auch von von Technologie und von künstlicher Intelligenz, dass ein Mensch Fehler machen kann. Und Aber sie sollten halt im Rahmen einer Mensch-Technik-Interaktion leicht korrigierbar sein und halt auch tolerant sein. Gut, und dann der siebte Punkt, das ist der neue Punkt, der dazugekommen ist in der ISO 9241, das ist die Benutzerbindung. Da steht als Definition, das System ist einladend und motivierend. In meiner Vokabelwelt würde ich sagen, die User Experience ist positiv. Man hat einfach eine Nutzererfahrung. Ja, es wird einem ein Stück weit eine Emotionalität gegeben, ich mag das System, das geht dann wirklich rein bis in den Bereich Branding, aber halt eben auch solche Sachen wie eine Mikroanimation, wo ich einfach sage, hey, das ist cool, das macht Spaß, die Farbwelt gefällt mir und die ganze Formenwelt gefällt mir und ja, ich mag das System und ich möchte damit gerne arbeiten. Gut, also das waren die sieben äh, universalen Interaktionsprinzipien nach ISO 9241 110: Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Erwartungskonformität, Erlernbarkeit, Steuerbarkeit, Robustheit gegen Nutzerfehler und die Benutzerbindung. Kommen wir zum zweiten Satz: äh, HMI-Regeln. Und äh, das ist ein Satz, den ich äh, ja, für mich mal entwickelt habe und festgestellt habe, der ist gut, den, den kann man anwenden, den kann man ganz wunderbar nutzen, um generell HMIs, aber speziell Automotive HMIs zu entwickeln. Das sind, das sind so Leitplanken, an denen man sich gut entlanghangeln kann. Und Das erste Prinzip ist das Prinzip der Balance. Und da gibt es dann zwei Unterprinzipien, die interne Balance und die externe Balance. Fangen wir mit der internen Balance an. Das ist äh, die Abstimmung der einzelnen Systembestandteile aufeinander. Wenn man so eine Mensch-Technik-Interaktion analysiert, hat die drei Bestandteile. Einmal die, die Informationseingaben, das heißt also den Informationstransfer vom Nutzer in das System hinein. Und dann das Gegenteil, den Informationstransfer vom System zum Nutzer. Und dann als drittes den gesamten Bereich der internen Struktur, also das, was Alan Cooper als Interaktionsdesign bezeichnet. Wie ist ein System intern strukturiert? Wie sehen die Menübäume aus? Wie sehen die Prozesse? Wie sehen die Abläufe aus? Und diese drei Komponenten, also Eingaben, Ausgaben und interne Strukturen, sollten sauber aufeinander abgestimmt sein. Gibt da ein Beispiel, das war noch zu meiner Zeit, als ich beim Harman war, da ist einer der großen amerikanischen Autohersteller auf uns zugekommen hat gesagt, ah, wir haben, ihr habt uns ein super schönes Touchscreen-System gemacht. Wir brauchen jetzt aber für unsere riesigen Pickup-Trucks, da sind die Displays so weit entfernt vom, vom Fahrer, von der Fahrerin, da kommt keiner mehr richtig ran. Macht uns doch einfach mal den, den Touchscreen weg und so einen Drehdrücksteller da dran und dann haben wir doch ein schickes neues System. Und da habe ich gleich gesagt, Leute, das geht nicht. Das gesamte Screen-Design, auch das interne Design, die die Menüstrukturen, der ganze Aufbau, ist alles optimiert auf, die, auf das Nutzen mit einem Touchscreen. Wenn wir jetzt einfach nur das das Stellteil, also den Touchscreen ersetzen durch durch irgendeinen so, so einen Drehdrücksteller, dann bekommen wir da ernsthafte Probleme. Und genauso war es dann auch. Und am Ende haben wir das ganze HMI dann umgestaltet. Also die anderen drei äh, anderen beiden Komponenten, sodass die drei Komponenten wieder aufeinander abgestimmt waren, äh, damit die Balance, die interne Balance wieder hergestellt ist. Die externe Balance ist das, äh, ja, die Balance zwischen einer Technologie, einem System, einem HMI und der potenziellen Nutzergruppe. Das ist immer die erste Frage, die ich bei, bei Kunden stelle, wer, wer nutzt denn das Fahrzeug? Wie sieht denn, wie sieht denn die Nutzerpersona aus? Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was für... Use Cases da eigentlich mit diesem Fahrzeug erfüllt werden und ich habe im Moment gerade ein Projekt mit einem Startup, äh, einem, Start einem, einem Fahrzeugstartup, was einen Liefervan machen will und die Nutzergruppe eines Liefervans ist eine ganz andere als die eines PKWs und auch die, die Anwendungsfälle, also das, was die Leute mit dem Auto machen, in dem Auto machen, von dem Auto erwarten, auch die ist ganz anders, als wenn ich da jetzt einen, einen, einen Sportwagen habe zum Beispiel. Ja, also da gibt es dann entsprechend andere Dinge und da kommen dann die Use Cases dazu, die Märkte mit dazu dann kommen wir wieder in den Bereich interkulturelle Unterschiede rein. Also alles das ist so die externe Balance. Zweiter Punkt ist die Konsistenz. Nach da gibt es wieder eine interne und eine externe Konsistenz. Interne Konsistenz ist die Selbstähnlichkeit. Also ein System sollte sich selbst ähnlich sein. Das heißt, wenn einmal irgendwas auf irgendeine Art und Weise funktioniert, sollte es immer so sein. Noch da habe ich gerade ein Projekt am Laufen, wo der, wo der Kunde anfing, für jedes einzelne, für jede einzelne Applikation, für jedes Subelement eine eigene Lösung zu finden. Die hier war es immer ganz toll und ganz hübsch und sicher auch funktional war. Aber ich habe gesagt, Leute, alles funktioniert bei euch anders. Ja, Radio funktioniert anders als Telefon, funktioniert anders als Medien, funktioniert anders als Navigation. Ihr werdet eure Nutzer damit in den Wahnsinn treiben. Und da war dann eine meiner Aufgaben im Rahmen dieses Projektes, eine interne Konsistenz herzustellen und dafür zu sorgen, dass das System eben sich selbst ähnlich ist. Und externe Konsistenz ist immer die Nutzung von Metaphern, die ich aus anderen Kontexten kenne, aus Interaktion mit anderen Technologien oder aus meinem analogen Leben, dass diese sich in einer digitalen HMI widerspiegeln. Da ist immer das beste Beispiel der Mülleimer, den ich auf dem Desktop habe, der funktioniert genauso wie mein Mülleimer unterm Schreibtisch. Ich kann da Sachen reinschmeißen und ich kann die aber auch wieder rausholen, solange eben nicht ich diesen Mülleimer ausgeleert habe. Na, und das ist in beiden Fällen so. Da ist es so eine 1 zu 1 Metapher oder Übernahme einer Metapher aus der, aus der analogen Welt in die digitale Welt. Gelaufen. Und das ist externe Konsistenz. Nächster Punkt: Nützlichkeit oder Wert. Eine Technologie muss eine Nützlichkeit haben. Sie muss einen Wert haben. Ansonsten handelt es sich um Schrott. Und das ist auch immer eine Frage, die ich sehr, sehr früh in meinen äh, Kundenprojekten stelle. Welchen Nutzen habt ihr denn davon? Wird das Leben irgendeines Menschen schöner, schneller, sicherer, einfacher, fokussierter oder auch einfach nur lustiger, als es vorher war, nur weil er euer Produkt in der Hand hat? Und da blickt man verblüffend oft in verdammt leere Gesichter, weil da hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, welchen Wert kreiere ich denn eigentlich mit einer bestimmten Technologie oder mit einem Feature oder mit einem, mit einem Update, was ich jetzt in ein, ein Produkt rein implementiere. Nächster Punkt, Einfachheit respektive Kontrolle. Ein System sollte einfach sein. Ist einfach einfach gesagt, ja, mein, mein chef, chef beim Harman damals sagte auch immer, ey Riska, du hast den einfachsten aller Jobs, mach es einfach einfach. Nichts ist so komplex, wie ein technologisches Produkt einfach zu machen, weil einfach auch eine sehr, sehr subjektive Empfindung ist und auch sehr, sehr kontextabhängig ist. Ein Beispiel, wenn ich mir eine mechanische Armbanduhr so ein schönes Schweizer Uhrwerk anschaue, und ich da von vorne drauf gucke, dann habe ich da zwei oder drei Zeiger und kann sehr einfach die Zeit ablesen. Sehr einfaches Produkt. Wenn ich es umdrehe und öffne und sehe diese hunderten von Zahnrädern und Bauteilen, dann ist es verdammt nochmal nicht einfach. Die Frage stellt sich, ist eine mechanische Armanduhr ein einfaches Produkt oder ein komplexes Produkt? Antwort, typische User Experience oder Usability oder HMO-Antwort, it depends, ist, es hängt davon ab. Regel ist, wenn der Nutzer, die Nutzerin das Gefühl der Kontrolle über ein Produkt hat, dann ist es einfach. Fünfter Punkt, Personalisierung, Individualisierbarkeit. Wir sind als Menschen alle unterschiedlich. Wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen, wir bringen alle unterschiedliche Erfahrungswelten mit. Wir haben unterschiedliche Erwartungen, wir wollen unterschiedliche Dinge tun und machen mit Technologie. Von daher sollte ein HMI in einem gewissen Rahmen auch personalisierbar oder individualisierbar sein, auf mich abstimmbar sein. Ich kann auf meinem Smartphone die Apps so anordnen, wie ich sie gerne haben möchte. Ich kann mir die, die ich brauche, runterladen und die, die ich nicht brauche, löschen. Ich kann Farbschemata in, anpassen. Alles das sind Beispiele für Personalisierung und da bin ich der Meinung, sind wir an vielen Technologien nur am, am Kratzen an der Oberfläche. Da ist viel Potenzial da, um dort eine Passung zwischen Mensch und Technik herzubringen, zu erzeugen. Und der letzte Punkt, Emotionalisierung. Technologie muss emotional sein, sollte emotional sein, sollte Emotionen hervorrufen, und zwar positive Emotionen hervorrufen. Sie sollte keinen Ärger, keine Wut, keine Frustration erzeugen, sondern sie sollte Glück, sie sollte Freude erzeugen, sie sollte... Das Gefühl erzeugen, jawohl, ich kann damit etwas entsprechend machen. Und das geht dann auch im Bereich User Experience rein. Da geht es dann um Themen eben wie Branding, wie 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 Farbwelten, wie Formenwelten. Aber halt eben auch, bestes Beispiel dafür ist der der Konzern aus dem Silicon Valley mit dem Apfel im Logo. Die kriegen das hin, dass das die Leute, egal wie ein, ein, ein Produkt de facto und objektiv ist, sie lieben diese Produkte und sie sind bereit dafür, durchs Feuer zu gehen und verteidigen sie in allen Kontexten. Das ist ein Beispiel für die Emotionalisierung von Technologie. Also sechs Regeln. Balance, Konsistenz, Nützlichkeit, Einfachheit, Personalisierung und Emotionalisierung. Es gibt auf allen genannten Ebenen weitere Regeln, die für die Gestaltung von Automobilen HMIs wichtig sind. Nur ein Beispiel, die ISO 15008, diese so Sachen wie Schriftgrößen und Kontraste regelt. Aber mit den beiden Regelsätzen, die sich aus meiner Sicht wunderbar ergänzen, die, die ein Stück weit komplementär und ein Stück weit deckungsgleich sind, kommst du schon ganz gut weit mit der Gestaltung von Technologie. Zusammenfassend, es gibt drei Level auf dem Weg zu einem gut nutzbaren Human-Machine-Interface, einer Mensch-Maschine-Schnittstelle, Regelwerke wie die beschriebenen, Experten wie mich, es gibt widersprüchliche Regeln, wenn du ein Problem hast, ruf mich an und am Ende gibt es immer den gesunden Menschenverstand. Wenn dir der Podcast gefallen hat, tu mir doch einfach den Gefallen und empfehle ihn in deinem Netzwerk weiter. Je mehr höherer ich habe, desto mehr Menschen können meine Gedanken kennenlernen und je mehr höherer ich habe, desto höher werde ich gerankt auf den entsprechenden Podcast-Plattformen und desto noch mehr Menschen haben die Chance, ja, meinen, meinen Gedanken zu folgen und sich von mir inspirieren zu lassen. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.